0: cómo pasó De Almanzor sabemos que fue un hombre muy carismático... ...y que tenía un gran talento militar... ...tanto que los cristianos le tenían verdadero pavor. Pero, ¿dónde residen sus restos?... Para ampliar esta información, contamos con Gustavo Turienzo, historiador que realizó una investigación muy interesante al respecto, publicada en la revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos de Madrid, con el título de la enfermedad, la última campaña y el lugar donde fue enterrado Al-Mansur ibn abi Amir. Buenas noches, Gustavo. Gracias por participar en La Rosa de los
1: Vientos. Sí, buenas noches.
0: Durante muchos Mira. siglos se ha especulado, Gustavo... Eh, sobre la ubicación ¿no? de la última morada de, de Almanzor tú aseguras que sus restos descansan bajo los cimientos del convento de Santa Isabel en Medinaceli eh, ¿cómo has llegado a esta conclusión?
1: Bueno, bajo los cimientos es decir, o quizás en el patio o en los alrededores del convento pero uh -huh. seguro que era en esa zona en ¿Y? esa zona del pueblo de, de la villa de Medinaceli.
0: ¿Por qué llegas a esa conclusión?
1: Pues estudiando las crónicas, sencillamente, estudiando las crónicas y la topografía de Medinaceli,
2: uh -huh.
1: así como toda la topografía correspondiente de la región, de la comarca, mejor dicho.
2: Uh
0: -huh. las, ¿Las monjas de, de este convento tienen al, alguna noticia sobre ello? y es, ¿Ellas te han dicho algo?
1: Um, rumores, simplemente, pero son monjas de clausura y tampoco quisiera molestarlas.
0: Almanzor, eh, yo creo que está claro que fue un hombre de su tiempo, ¿no? que, que además él, como ambicioso que era, pues eh, supo aprovechar las, las circunstancias cuando el califa al hakam II falleció. Y bueno, pues él por circunstancias también se convierte en tutor del heredero, que es un niño pequeño, Hisham II. Y yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que... que él traiciona a la, a la madre y viuda del, del, del califa ¿no? cuando ocurre ocurre esto. Eh, ¿Tú opinas no, igual o no?
1: No, exactamente. Vale. No. no, es decir, aquello era una unión para un fin determinado. Uh
0: -huh. Cada
1: uno obtuvo lo que pretendía. Lo que pasa es que una de las partes resultó engañada. Vale. Esto es todo.
0: ¿No lo puedes aclarar?
1: Pues es muy sencillo. Eh... Estoy ahora, bueno, ya se leerá en el futuro, pero en, en el derecho musulmán, el derecho público, el, el califato es una institución que solo puede ser desempeñada por un adulto, uh -huh. por un mayor de edad. En el, en el islam clásico o suní, no estoy hablando de sectas ni grupos heterodoxos. Sí, sí. Esto quiere decir que un menor de edad no puede ser designado legalmente o investido, mejor dicho, como califa. Uh -huh. Ahora bien, por esa razón, el Hakam II, padre de este chiquillo, apenas había podido llevar a cabo el primero de los plazos de ejecución del califato. Es decir, siendo mayor de edad, hubiera podido llevar a cabo el resto de las operaciones en breve. Pero como era un menor de edad, tuvo muchas resistencias internas. Uh -huh. Entonces se revela en las, en las crónicas. Uh -huh. eh, esta resistencia Es tanto más grave Porque cuando muere el califa Fulminante de un ataque fulminante Pues vamos, está vegetativo Durante unos meses, etc eh, Seguía siendo un menor de edad No había tampoco Un heredero legal Para el califato De manera que ante ese vacío de poder La propia madre, que es una conversa Del cristianismo, es una conversa al islam
0: Si es vasca, ¿no? Se supone
1: un, Bueno, Navarra Uh -huh. Lo que pasa es que era una mujer extremadamente culta y muy inteligente. Y supo cómo apoderarse de la voluntad de, de Hakam II. Lo cierto es que cuando él muere, ella es el único poder efectivo, si no legal, que hay en, en la punta del poder. Y si, para sostenerlo, claro está, tiene que respaldarse bien en otro poder efectivo, en este caso el Murphazi que es un, un visir elevado por el califa desde los más bajos estratos sociales, y entre los dos, pues, forman un gobierno de elección, pero es un gobierno tanto más ilegal porque, en definitiva, se basa sobre una falta absoluta de designación ...por parte de, del califa difunto como por, como por una absoluta ausencia de heredero legítimo. Entonces eh, el problema que se plantea es grave, porque la comunidad musulmana necesita un, un califa designado.
0: Y entonces ahí en esa grieta al la... manzor ve la posibilidad de ponerse él eh, al frente de esa gestión... ...para intentar que, que bueno. le, le apoyen a él
1: digamos que él fue elegido por esta pareja para llevar a cabo una serie de comisiones de dudosa legalidad pero que eran necesarias para consolidar al pequeño en, en un, no en un trono porque en el islam no hay tronos el trono es una es una como diríamos un derecho de Dios uh -huh. no no podemos confundir nunca a un rey con un califa ni a un califa con un sultán eso es un grave error uh -huh. ni tampoco hay imperios musulmanes la cuestión es que eh, es evidente que Almanzor es elegido por, por ambos, por Musafi y, y, y Soba, es decir, Aurora, con la finalidad de que lleve a cabo una serie de comisiones que Almanzor retuerce y aprovecha en su propio beneficio, porque no era tonto, era un ambicioso político, uh -huh. era una persona devorada por la ambición del poder.
0: Hay que decir que, que tú eres un experto en estudios árabes y entonces, pues claro, tienes muchísimo dominio de todo lo que, lo que has investigado sobre el tema. Almanzor, en, durante sus campañas, creo que, que eh, no llega a ser vencido en ningún momento, ahora no lo comentas, se convirtió bueno. en el terror de los cristianos, o eso es lo que dicen las, las crónicas…
2: Eh.
1: Yo no creo que fuera un terror tan absoluto como se ha mencionado. Es decir, hay que tener en cuenta que la mayor parte de nuestra información para la Alta edad media cristiana procede de las fuentes islámicas uh -huh. peninsulares y que éstas eh, o se han conservado de manera muy fragmentaria o en compilaciones muy posteriores, algunas de las cuales datan del siglo XIV. Entonces, eh, claro está, la información que se conserva en las crónicas, cualquiera que sea, hay que tener siempre en cuenta el componente propagandístico. Y Pero. en el caso de Almanzor hay un propagandismo evidente a lo largo de toda su vida. el mismo porque orquestó esa propaganda en vida.
0: Uh -huh. Pero también están las crónicas cristianas, que ahí dirían también todo lo que hay que haber sobre él.
1: Hay poquísima información en las crónicas cristianas sobre Almanzor. Uh -huh. eh, y la poca que hay es extremadamente interesante porque... Revela una serie de algunas relaciones de carácter clientelar, incluso, que desmienten por completo esa, ese enfrentamiento frontal entre cristianos y musulmanes en el siglo X. Almanzor no planteaba sus campañas como, eh, digámoslo así, ejercicios de, de poder o militares para exterminar a los cristianos del norte, sino como meros eh, elementos de política interna. Uh -huh. Es decir, le servían para consolidar su autoridad interior.
0: Entonces, la, claro. la supuesta eh, leyenda de, del invicto que hacía ataques y, y que iba rápidamente en esas campañas en primavera y, y se llevaba y la gente, pues eso, ¿le, le
1: temía? Sí. pero esas campañas se están produciendo desde el siglo IX. Uh -huh. <ríe> Quiero decir con esto... ...que tenemos campañas eh, de los emires y de los posteriormente de los califas omeyas... ...desde el siglo IX... ...y que además hay una o dos campañas al menos, que sepamos... ...o tres, e incluso podrían ser cuatro... ...en las cuales Almanzor estuvo a punto de perder los pelos en la gatera... Eh, ...quiero decir, en el año 1000, por ejemplo... ...estuvo a dos pasos de ser derrotado... ...e incluso perdió 500 clientes... ...es decir, 500 maulas, debido a él que esas tropas eran prácticamente irreemplazables y durante uno o dos años eh, sus aceifas son pequeñas para recuperar esos cuadros militares que son muy difíciles de reemplazar. Y en el año 1002 pues tenemos la famosa batalla de Calatañazor de cuya existencia histórica algunos siguen dudando. Sí, tú no. Pero que probablemente, yo pienso que probablemente existió.
2: Uh -huh.
0: Pero que a lo mejor no, no fue eh, tan... Eh, grandiosa o, o, o tan importante ¿no? porque no. normalmente siempre se, se magnifican ¿no? los enfrentamientos claro. como que había muchísimo ejército y, y luego no era tanto
1: claro, lo que sucede es que en primer lugar las fuentes islámicas si la derrota se produjo desde luego no la iban a mencionar está claro porque eso digamos que a efectos de resaltar al personaje no es elegante eh, pero en segundo lugar, en las crónicas cristianas, es que la información que tenemos es muy posterior y muy escasa.
0: Parece como que, que lo que, por un lado, eh, lo que nos ha llegado, ¿no? según la historia, independientemente de las crónicas, si son islámicas o son cristianas. Es como, pues eso, eh, esa leyenda de, de persona que, que es pues, como un Napoleón o un Alejandro Magno, que sabe luchar muy bien, que siempre vence, que puede ser, como tú comentas, mucha propaganda, ¿no? Pero también, por otro lado, es como si fuera uno de los últimos caudillos islámicos o musulmán, ¿no? O, o el último gran caudillo que hay que hay contra los cristianos.
1: No... No, no, ni mucho menos es decir. Hay varios a lo largo de, la, de los siglos posteriores ha habido varios. Lo que lo que Almanzor no tuvo nunca y es algo de lo que adoleció siempre y que le y que es parte de, de su problemática para, y en fin, de la historia posterior del Andaluz es que él carecía de legitimidad política. Uh -huh. Es decir, no podía no podía ejercer como como califa porque no tenía derecho para ello, aunque aunque en la práctica lo era, el ejerce como al-ajib. Es decir, lo que algunos actualmente, o la mayoría de los arabistas traducen como chambelán chambelán que es término francés y carece por completo de sentido en este contexto. Y estoy harto de repetirlo, pero no. el Hajib en árabe, eh, que es una raíz que proviene de, una, de un verbo persa, es decir, interponerse entre alguien y su objetivo para impedir que lo vea. Es un visir de visires. Es una especie de válido, hagan la letra. Quiero decir con esto que posee todas las todas las potestades propias de un califa, salvo la de elegir a su propia a su propio sucesor o decretar un, un levantamiento general de tropas. Y además debe ser elegido por el califa y destituido por él a voluntad. Eh, todo esto en verdad es un trasunto de, de una situación práctica que es la de los validos que se apoderan del poder. Y hay que darle cierta cierta legitimidad. Eh, Hisham II, a, a lo largo de toda su existencia, si es que hay algo de cierto en toda ella, porque poquito sabemos, fue una sombra. Pasa como una sombra.
2: Uh -huh. Algunos
1: incluso aluden que podía tener problemas mentales o físicos, que le incapacitasen como califa. Yo dudo de esto, porque, en fin, mmm, tengo razones para hacerlo. Pienso más bien que fue una persona con muy poca voluntad criada en un palacio y gobernada por un válido todopoderoso que, que como vuelvo a decir, eh, era un ambicioso del poder como tantos otros que conocemos.
0: Aclarando enigmas históricos, hemos eh, visto, como nos estás diciendo, que, que, que sí, que es un un señor que es muy, muy carismático, eh, tiene talento militar, pero no está legitimado para estar gobernando por muchas cosas que él eh, pudiera hacer. Entonces, eh, tampoco es el terror de los cristianos, sino que estuvo a punto en varias ocasiones de, de, de fallecer y las incursiones tampoco era, eran tan espectaculares. En cuanto a la enfermedad, es cierto que en 1002, eh, cuando él estaba intentando hacer esa batalla en, Cala, en Calatañazor o, o no, si no ese es el, el lugar. ¿Es cierto que él al final le vence la enfermedad o, o qué es lo que le pasa? Estaba ya enfermo, uh
1: -huh. ya estaba enfermo. Bueno, ante todo una puntualización. Hay una de sus campañas, que es la más importante y la más carismática, que es la dirigida contra Santiago de Compostela. Uh -huh. En esta eh, se quemó la iglesia y se, se robaron las campanas menores para sí. llevarlas como... A Córdoba, para que sirviesen de lámpara a las mesquitas.
0: Eso sí es cierto. Es,
1: sí, eso sí es cierto. Y Pero esta campaña se hizo con ayuda de condes gallegos y leoneses... ...que eran rebeldes al rey leonés en ejercicio.
2: Uh -huh.
1: Sin su ayuda jamás hubiera podido llegar hasta Santiago de Compostela, al manzor. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que en todas sus campañas militares... ...hay siempre un cuerpo de tropas cristianas... ...que son hostiles al, al rey en ejercicio... Y que Almanzor aprovecha habilísimamente las rencillas y las querellas políticas entre los reinos y entre los propios nobles cristianos. Eh, dicho esto, eh, Almanzor estaba muy enfermo cuando inició la campaña de la llamada última, bueno, la última de sus campañas en el año dos. Padecía sin la menor sombra de duda una gota terrible no sé desde cuándo, pero probablemente probablemente hacia el año 980 ya se manifestaron los primeros ataques de Gota probablemente y esta enfermedad se fue agravando porque en la época, claro está, no se conocían las causas, además hay que tener en cuenta que la alimentación de un ejército en campaña como era el suyo y constantemente estaba en campaña o de la corte llamada corte, que no es tal sino del palacio, se basaba en las carnes rojas
2: muchas uh -huh. veces
1: con lo que la enfermedad se fue agravando cuando inicia su última campaña está tan enfermo que se le da por muerto al menos en dos ocasiones uh -huh. y de hecho muchas de sus campañas las llevó a cabo desde una especie de hangarilla o de camilla articulada y desde allí dirigía la batalla porque no se podía erguir uh -huh. pero ya es un problema uh, médico que además es relativamente sencillo, no suele ser normal pero en este caso es relativamente tenemos relativamente muchos datos acerca del mismo y esto es importante.
2: Uh -huh. Entonces,
1: está claro que en la última de sus campañas la, eh, tenía un ataque de gota cabalgante, es decir, estaba ya comido por la gota y todas las complicaciones uh -huh. de la gota, claro.
0: Entonces, cuando llega a Medinaceli, eh, él eh, ya está muerto y, y se supone que se tiene ya idea de dónde se quiere enterrar. ¿Cuáles son las diferentes teorías sobre su posible enterramiento? Eh,
1: fallece, fallece en Medinaceli. Uh -huh es decir, él realmente fallece en Medinacel, eh, probablemente en un día clave para la época que es la noche del destino del Ramadán, no sé si esto es real es decir, que fallezca el 25 del Ramadán de, esa, de ese año, o bien se ha hecho valer así en las crónicas para darle mayor valor propagandístico eso no lo sé pues teorías hay muchas bueno, hay desde las que se dicen por ahí que cuando pregunta a alguien en algunos lugares, allí en Medinacelio en, o en determinado, le dicen ah fue enterrado el cuarto cerrillo, que es una forma de quitarse del medio al que pregunta uh -huh. porque el cuarto cerrillo no existe <risa> o sea, sencillamente
0: o sea, que tienen ahí sorna. Eh, después,
1: sí, en eso hay mucha sorna siempre uh -huh. eh, después eh, está quienes no dan ninguna apuntan ninguna teoría, y hay quien incluso dice que estaba enterrado en lo que hoy es el cementerio de, de Medinaceli, pero el cementerio de Medinaceli está en el patio de un castillo que se construyó en el siglo XII, se reconstruyó en el siglo XIV y fue reconstruido otra vez en el siglo XX. Uh -huh. O sea, lo que hoy tenemos es una reconstrucción, lo que queda del castillo de Medinaceli es una reconstrucción relativamente moderna, pero no es de época islámica, probablemente data de una época posterior a la conquista de Medina Celia hacia principios del siglo XII entonces, teorías ha habido muchas pero nadie ha afinado, incluso ha habido quien ha quien ha dicho que falleció en Bordecorex, que es un pueblo cercano, o sea, es decir, la torre de los coraixíes, que uh -huh. es la familia del califa o el clan, mejor dicho el clan del califa, pero realmente, si uno se ciña lo que nos ha quedado en los textos musulmanes, perdón, islámicos eh, sin duda falleció en Medinaceli y falleció en un estado ya físico catastrófico catastrófico, es decir, con todos los detalles físicos eh, que genera eh, una gota mal curada que son terribles no hay más que ver la muerte del Príncipe Negro en 1367 o, o de Felipe II, incluso de Carlos I y de tantos otros, o de Bermudo es decir, la gota era una enfermedad relativamente común entre, entre las clases pudientes de la época por el consumo de carnes rojas, uh -huh. los palacios uh -huh. y los vinos
2: Sí,
0: que les deformaba bueno, el cuerpo interiormente, les, les dejaba destrozados
1: Hombre, eran regímenes alimenticios yo no soy médico, claro, pero en fin, resultan un poquito excesivos, quizás
0: Con tu investigación, con las crónicas, con todo lo que has estudiado eh, tú no tienes dudas de que eh, se encuentra o en el convento o en los alrededores en el convento de Santa Isabel en Medinaceli
1: Sí, podría ser que estuviera en el subsuelo de del patio por porque es decir, la, la base del cerro es decir, por el estudio de las características del cerro donde se alza Medinaceli por la topografía y lo que es la estructura de una ciudad islámica y lo es en gran parte Medinaceli todavía lo es eh, así como por la antigua disposición de, de murallas y de, y de cerros, perdón, uh -huh. de cerros del de arco. Todo esto ahora todavía es difícil de determinar porque no se ha iniciado un plan de conjunto estructurado y con, con visos de duración de toda la ciudad de Medinaceli. El día que se haga nos va a ofrecer enormes sorpresas, yo estoy seguro de ello, uh
2: -huh. y de los
1: alrededores. Es decir, cuando se integra la, la ciudad de Medinaceli en un radio comarcal o incluso de, de distrito al estilo islámico, veremos que está integrado dentro de una estructura de defensa bastante dinámica. ¿verdad? Según
0: tú, si eh, hicieran un estudio arqueológico en condiciones de los subsuelos de, de la zona, eh, se descubrirían muchísimas, muchísimas cosas relacionadas con pues esa huella islámica. Sí
1: desde finales o mediados del siglo IX hasta finales del siglo X, hasta principios del siglo XI incluso, yo diría que hasta con facilidad hasta el año 1040 y tantos, 1050 y tantos, desde el 870 en el que, como resultado de la creciente presión de los condes,
2: de, los
1: condes de Castilla que son dependientes entonces de León sobre esa región. El, el emir Abdallah y antes Muhammad I, a partir del año 840, y 850 y tantos, empiezan a, a desarrollar toda una estructura defensiva en la región, en esas comarcas. Entonces es cuando se repuebla Medina Sel, y en el último tercio del siglo IX.
0: Gustavo, con la tecnología que hay ahora, que no es necesario ni, ni estar excavando, te lo digo antes de, de coger y, y, y meter pala, ¿no?, eh, hay tecnología que no es invasiva que si uno la dirige más o menos en determinadas zonas donde se cree que, que podría haber hallazgos importantes ¿no? que, que pues, confirmaran lo que tú estás comentando eh, yo no sé si tú en un momento dado te has puesto al habla con, con alguien que, que pueda disponer de, de este tipo de, de tecnología para poder hacer este, este mapa del, del subsuelo
1: más que la tecnología, tendríamos que tener el apoyo de alguna institución oficial, y eso por el momento no existe. Uh -huh. Es decir, el problema es que al parecer no ya Medina Celi, sino Sol ya su conjunto, es una provincia menoscabada por las instituciones, uh -huh. con toda la inmensa riqueza que contiene, y que al parecer solo sirve para hacer campos eólicos. Ya. Yeah. Entonces, eh, mientras no haya un proyecto oficial que permita iniciar una investigación, ahí no hay nada que hacer.
0: O sea, que históricamente Yo es como, como que no que... les interesa, Gustavo, ¿no?, hacer este tipo de investigación.
1: Yo no sé si es desinterés o incuria, no lo sé. Yo tengo muy poca confianza en el Estado. Uh -huh. eh, pero, desde luego, hasta la fecha, las gestiones que se han realizado han sido estériles, y las ha habido, ¿eh?
0: Hay muchos arqueólogos estupendos que están en universidades y que seguramente que lo que estamos comentando les puede interesar y, y bueno, pues mira, desde aquí, desde estos micrófonos, hacemos un, un llamamiento porque... Existe esa posibilidad, ¿no? A ver si lo de el típico lema que decía Soria existe y todas estas cosas, pues si es que en realidad Soria tiene un, bueno. un, un, unos reclamos históricos fantásticos y maravillosos, y, y todo es cuestión, claro, de que haya también un interés, ¿no? Porque salga a la luz.
1: Yo invito a cualquiera a que, por ejemplo, haga el cañón de Río Lobos, la visita de Gormaz. O un estudio, vamos, una visita arqueológica de, vuelvo a repetirlo, de Medina Serio de, o de pueblos adyacentes. Se va a llevar una grata sorpresa. Aparte de eso, se come bien.
0: Bueno, pues estaremos pendientes a ver a ver cómo evoluciona todo. Y vuelvo a decir que, que si a alguien le interesa este tema, pues se puede poner en contacto con nosotros o me imagino que, que también contigo. Y, y bueno, pues ahí ya se andará. Muchísimas gracias, eh, Gustavo. Ha sido un placer charlar en estos micrófonos y, y bueno, pues te animamos a que sigas investigando en estos enigmas históricos que nos vas descubriendo
1: Sí, ahora estamos a punto de publicar ya el tomo el siguiente tomo del Moctavis que es una historia de de los emiratos de, de Muhammad I y de Abderrahman II uh -huh. y luego pues a seguir con otras cuestiones que están pendientes Muy Bueno, bien. algún día terminaré la, la biografía de Almanzor porque hay muchísimo que decir, se han escrito muchas, ¿eh? ...pero en fin...
0: ...pues eh, nada, sigue, sí, sigue con ello... ...porque eh, ya sabes que siempre... La, ...la historia se tiene que ir reescribiendo... ...para descubrir realmente... Lo, lo, ...las verdades... ...bueno, ¿estará Almanzor Manzor... Mmm, ...en la zona o alrededores... ...o bajo el convento de Santa Isabel... ...en Medinaceli... ...de momento no podemos confirmarlo... ...pero tampoco podemos desmentirlo... ...pero seguro, seguro... ...que si realmente está en esa zona... ...yo no sé si el espíritu del cabudillo... Musulmán, pues no soy yo, si descansará en paz, estado estando rodeado de tantos cristianos. Cuéntame cómo pasó.